0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Io sono Gian Paolo Cerri della redazione di Vita e anche oggi vi propongo un episodio di una serie speciale dedicata al Festival del Pensare Contemporaneo, una rassegna molto importante che si è conclusa da pochi giorni da domenica a Piacenza dove per quattro giorni si sono incontrati e confrontati esperti di varie discipline perché la contemporaneità ha Tante davvero sfaccettature, e uno di questi è stato Daniele Novara, un pedagogista che ha parlato di un rapporto davvero importante davvero centrale oggi cioè quello fra tecnologia ed educazione eh, un intervento molto bello intitolato ogni cosa a suo tempo la misura educativa nella gestione delle nuove tecnologie sullo sfondo c'è per esempio il tema dello smartphone nei, nei bambini, nei ragazzi c'è un recente rapporto UNESCO che sembra frenare dagli entusiasmi che l'utilizzo delle tecnologie di queste tecnologie per esempio dello smartphone nella scuola avevano eh, suscitato siamo ovviamente andati ad ascoltarlo tra l'altro Daniele Novara è una firma che è familiare ai nostri lettori davvero ci ha raccontato delle cose interessanti ascoltiamo Daniele Novara
1: C'è semplicemente un problema di misura, non c'è un problema sulla tecnologia, c'è un problema di misura. Cioè tu non daresti ovviamente eh, un'auto un, un, un a un 14enne da guidare nel traffico, no, un problema di misura. Mentre invece, vabbè, la legge prevede che un 18enne lo possa guidare. Tu non dai un bicchiere di vino a un bambino di 6 anni come mio nipotino che sta qua, lo dai a un ragazzo che ha almeno 17-18 anni. Cioè è un problema appunto... Eh, evo, psicoevolutivo una cosa che vale per un adulto non vale per, per un bambino ma anche all'interno dell'età evolutiva quello che vale per un bambino di 10 anni non vale per un bambino di 2 Ecco questi elementi qua di distinzione psicoevolutiva non vengono considerati anzi uno degli equivoci spaventosi è che si dice ma lui avanti ce la fa allora io, proprio come inizio del mio speech, ho detto questo, attenzione, il fatto che i bambini siano così svelti sullo smartphone, per cui sia lui che suo fratello che è più grande, quando mi prendono staggeggio, me lo saccheggiano, mi fanno delle cose inenarrabili che io non riesco a capire come facciano, e la velocità in cui facciano, non è un, un elemento di eh, sviluppo cognitivo ma è un elemento di ritardo cognitivo, perché il cervello del bambino non è in grado di attivare una riflessione. E quindi, come ci dicono quelli del marketing, dovete buttarvi, provateci, provateci, usatelo senza riflettere. Quando tu vai a acquistare questo, ti dicono, ah, non ci provi, non deve riflettere. Esatto, quello che fanno i bambini. Quindi il bambino, naturaliter, è come dire il target perfetto di sta roba. Ma non perché è avanti, perché è indietro e quindi rischia di atrofizzarsi le sue funzioni anche riflessive usando un aggeggio che alla fine della fiera non gli gli procura un beneficio. Prendiamo il caso della tastiera. La tastiera non produce un beneficio, il beneficio lo produce la Biro. Se io scrivo il mio nome con la penna... Il mio sistema neurocerebrale, ecco qua sto scrivendo Daniele e tiro sotto anche una riga, alterna elementi orizzontali, verticali, le curve componenti come dire psicomotori straordinariamente eh, importanti per lo sviluppo del cervello di un bambino. Se viceversa un bambino va su una tastiera e smanetta come un criceto e il vantaggio non c'è più, no? Vedi, io smanetto, ma è sempre lo stesso movimento. La mancanza di movimenti neuropsicomotori provocati dalla tastiera su cui si vorrebbe che eh, le scuole andassero è una
0: minaccia, una vera minaccia. Ecco, a questo proposito anche l'UNESCO ha rilasciato il rapporto sull'uso di queste tecnologie soprattutto dello smartphone a scuola c'eravamo cioè, tutti invaghiti delle sorti magnifiche e progressive della tecnologia a scuola forse abbiamo fatto di necessità virtù certo. con i lockdown ora c'è un, un ripensamento generale c'è uno studio di Bicocca che dice ma tutti questi vantaggi non sono documentati non c'è vantaggio che cosa possiamo dire Daniela Novara? Dobbiamo pensare al discorso della misura io sono un
1: pedagogista Ogni cosa la valuto in relazione alle fasi educative, non faccio mai un discorso assoluto. Io ho 66 anni e mezzo, non posso correre mezz'ora, un bambino non ha problemi a correre mezz'ora, io non ce la faccio perché sono troppo grande, un bambino ha tempi di recupero che io non ho più, (ride) viceversa io ho tempi attentivi che un bambino non ha più, posso leggere un'ora, ma un bambino fa fatica a leggere continuativamente un'ora. Allora c'è sempre un tema, come dire, di misura, la tecnologia eh, è importante, ci, ci sta salvando, figuriamoci, pensa alla tecnologia nella sanità straordinaria, nella mobilità, in tutto, anche nella comunicazione, è bellissimo poter comunicare, io sono un fan degli smartphone, lo dico senza mezzi termini, io vent'anni fa non presi il computer perché ero assolutamente convinto che si sarebbe arrivati qua E siamo arrivati qua Che non avrei avuto bisogno del computer Si sarebbe arrivati qua e ci siamo arrivati Ma un bambino ha, ha bisogno di sensorialità Di concretezza Di sviluppare le mani Non, in un, non, non nel senso del criceto che smanetta ma nel senso appunto delle purettività, prende la bottiglia e versa l'acqua non c'è un, alterno, non c'è un piano B
0: Novara, un suo libro l'ultimo peraltro, Edizioni Sonda nessuno si educa da solo sta avendo un discreto successo vedo che lei lo presenta in giro in, in librerie sempre affollate, nessuno si educa da solo vale a dire chi ci educa
1: Ma ehm, è,
0: è un tema
1: antropologico, no? il genere umano Ha fatto squadra, ha saputo fare squadra. Quindi è anzitutto il tema neurocognitivo dell'imitazione. Cioè a scuola, per esempio, gli alunni imparano se collaborano tra di loro, se si imitano, se copiano in un certo senso. C'è sempre questa dimensione sociale e quindi io la ribadisco in questo libro, attraverso alcuni contributi, in realtà vuole essere un libro nato per invidia del libro del mio amico Adolfo Cerenti che ne ha fatto uno ben più impegnativo, Il diavolo mi accarezza i capelli, in cui racconta la sua vita professionale. E Io avevo fatto una cosa molto più piccola, sollecitato da Antonio Monaco, che è un grande editore, è stato il mio primo editore, mi sono lasciato un po' irritire perché poi il libro è ancora un po' minuscolo rispetto a quello che è il mio background professionale però senz'altro c'è questo, si impara se noi eh, godiamo della compresenza altrui se condividiamo ecco, e se la scuola non è una gara, se la scuola è una gara è mortifera Perché nell'isolamento, nel narcisismo, ciascuno di noi muore. Muore.
0: E con le parole di Daniele Novara pedagogista in questa location che forse avete potuto ascoltare eravamo in un caffè a Piacenza di rimpetto al cuore un po' della manifestazione che era Palazzo Gotico cioè la sede del municipio piacentino e quindi con un po' di rumore di caffè e di tè che venivano serviti vi abbiamo eh, sicuramente fatto sentire un giudizio illuminato sicuramente competente su un tema molto delicato che è quello della tecnologia in rapporto con l'educazione quindi grazie ad alena navara continua il nostro viaggio nel festival pensare contemporaneo aggiorni altri episodi di questo podcast da giampaolo cerri è tutto vi ringrazio per l'ascolto a risentirci